0: 70s Grove celebriamo gli anni 70 Bentrovati amici di Musical Factory, altro appuntamento con 70s Grove assieme a Vani DJ che vi presenta anche oggi questa puntata, un decennio che ha cambiato la musica in questa puntata cominceremo con un brano eh, El Mundial, niente un po' di meno che El Mundial 78 di Ennio Morricone. L'ino dei mondiali di Argentina del 78 è stato affidato a Ennio Morricone, il pezzo era intitolato appunto El Mundial, il compositore di colonne sonore più celebri western fu scelto dal dittatore argentino Videla per la composizione del dei mondiali nel paese sudamericano. El Mondial è una canzone strumentale tranne che per una sola voce nei primi secondi che annuncia Argentina ecco i mondiali. Il pezzo è semplice e allegro decorato con un coro costante che accompagna il suono degli strumenti e arricchito da strumenti a fiato e sintetizzatori. Secondo alcuni critici però dal pensiero più iconoclasta, Morricone ha composto un pezzo senza anima, lontano dai suoi momenti migliori come compositore di colonne sonore.
1: Factory, tanta buona musica e tante novità ti aspettano. Visita il nostro sito www.musicalfactory.it.
0: E si prosegue passando per il 1970 dove troviamo la canzone che partecipò a Sanremo, ovvero l'Arca di Noè, di... cantata da Iva Zanicchi. L'Arca di Noè però è un brano musicale scritto dal cantautore Sergio Andrigo. La canzone fu presentata dall'autore e da Iva Zanicchi al Festa di Sanremo di quell'anno, del 1970, per l'appunto, dove ha vinto il Premio della Critica. Fu pubblicato dalla Zanicchi nel 45 giri, L'Arca di Noè, e come facciata B il brano Aria di Settembre. Cantante, conduttrice televisiva, attrice, opinionista ed ex politica italiana, cantante dotata di grinta e passionalità dal registro vocale di contralto e in grado di spaziare tra vari generi musicali, dalla musica melodica anche impegnata, passando per la musica pop e le canzoni dedicate ai bambini. Nel 1970 è stata definita da Alighiero Noschese come il pollice della canzone italiana, ossia una delle personalità musicali più importanti italiane, insieme a Mina, Ornella Vanoni, Unita Berti, Patti Bravo e Milva. Soprannominata L'Aquila di Rigonchio e definita da alcuni addetti ai lavori, la Maglia Rodriguez italiana si è esibita in alcuni dei più importanti teatri internazionali, come il Madison Square Garden di New York, l'Olimpiade di Paris, il Teatro dell'Opera di Sidri, il Teatro Colon di Buenos Aires, è entrata nelle classifiche discografiche di svariati paesi e ha ottenuto lunghe tournée in quasi tutto il mondo, Stati Uniti, Gran... Canada, Australia, Francia, Spagna, Turchia, Argentina, Cile, Brasile, Giappone, in pratica in tutto il mondo. Su 11 partecipazioni al Festival di Sanremo è riuscita a vincere tre volte nel 67, nel 69 e nel 74, diventando la, canton- la cantante donna ad aver vinto più volte la manifestazione canora. Ascoltiamo nell'arca di Noè che arrivò al dodicesimo posto nella classifica settimanale e al 74 nella classifica annuale del 1970. Più musica,
1: più divertimento.
0: Siamo ora a un brano del 1972 dal titolo Fiume Azzurro ed è cantata da un'altra grande della musica italiana, ovvero Mina. Eseguita la prima volta a Teatro 10 e con un testo leggermente diverso, fu inserita in un 45 giri promozionale dotato di copertina fotografica originale. Sarà cantata da Mina durante il concerto alla Bussola il 16 settembre del 1972, e inclusa a novembre nell'album live Dalla Bussola. È stata utilizzata nella versione originale per uno spot pubblicitario nella Tassoni. Nonostante Mina faccia concorrenza a se stessa con il vendutissimo LP Mina assolutamente al primo posto assoluto della classifica degli album anche questo 33 giri ottiene ottimi riscontri nello stesso periodo, il singolo Fiume Azzurro, estratto dal nuovo album, ovvero 5043, arriverà a toccare la ventiduesima posizione e nel 1972 arrivò a pelo dentro i 145 giri più venduti Invece il 33 Giri sarà il più venduto per otto settimane e resterà nelle prime cinque posizioni fino a dicembre chiudendo il 1972 al quinto posto e sommando quasi 700.000 copie vendute Il mio cuore non
2: recita più C'è un padrone,
3: quello sei tu Basta un bacio e io sento che sei forte più
1: Musical Factory App, l'app ufficiale per ascoltare buona musica. Scaricala gratis sul tuo smartphone e tablet.
0: E proseguiamo con un altro brano di Ringo Starr. Qui siamo nel 74-1974. Il brano è Oh My My, è una canzone di Ringo Starr estratta dal suo album. Eh, che porta il suo stesso nome, in pratica Ringo, del 1973, e pubblicato in seguito come singolo. La canzone è stata co-scritta da Star, candidata con il suo vero nome, ovvero Richard Starkley, e Vini Poncia. Ringo Starr ricorda che lui e Poncia scrissero il brano su un pianoforte. Si posizionò al 22 posto settimanale e al 70, 77 in quello annuale, ovvero nel 1974. Si passa un altro brano straniero, ovvero Do you know where are you going to? Eh, pratica è il tema del film Kenny. Diana Ross lo esegue. Dalla colonna sonora del film di Barry Gordy si estrae su 45 giri il tema principale della pellicola eseguita dall'ex leader delle Supremes, ovvero Diana Ross, che nel film ricopre anche il ruolo del personaggio principale, ovvero Tracy Chambers. Ottimo pezzo per un'esecuzione immortale. Si posizionò al 22 posto settimanale e al 96 posto annuale nel 1976.
1: Musical Factory Musical Factory More music More fun
0: Si prosegue, vi ricordo che c'è sempre l'ascolto di 70s Groove e celebriamo gli anni 70 con Vani DJ ai microfoni di questa emittente web ovvero Musical Factory Il brano che vi propongo ora si intitola Domani, domani, brano italianissimo di Laura Luca Milanese, diplomata in pianoforte al Conservatorio di Milano, Laura Luca comincia la sua carriera artistica nel 1978, infatti il brano è di quell'anno, a 20 anni, con il Festival di Sanremo dove presenta appunto la canzone Domani, domani, storia di una ragazza che decide di lasciare il suo ragazzo e lo fa dedicandogli una canzone spiegandone i motivi. Delicata canzone cantata con un filo di voce accompagnandosi con la chitarra. La sua voce è modulata su toni bassi da cantautrice, però non l'ha scritta lei, non è la cantautrice, ma la canzone le è stata scritta da Gian Pieretti e da Nicorelli che era il suo produttore. Il brano piace subito e al pubblico e raggiunge buone posizioni nelle classifiche di vendita, arrivò all'undicesimo posto nella settimanale.
5: domani domani ti faccio un regalo ti rendo di nuovo la tua libertà ti libero il cuore così provista di cose da dire. Un
4: Tanta buona musica e tante novità ti aspettano Visita il nostro sito www.musicalfactory.it
0: Proseguiamo, passiamo al 1971 Torniamo indietro per presentare questo brano di Gianni Morandi dal titolo Capriccio Gianni Morandi è ancora fra i protagonisti di Canzonissima e anche l'edizione del 1970 sarà fra i favoriti. Ma questa volta la vittoria finale arriverà all'astro nascente della musica italiana Massimo Ranieri con 20 anni ed il Gianni nazionale dovrà accontentarsi della seconda posizione. Alla serata finale appunto presenta Capriccio incisa su 45 giri e ottenne un buon successo arrivando a toccare la posizione numero 2 in settimana, e il posto numero 26 nella classifica annuale del 1971.
1: lo giuro non l'ho fatto per dispetto, ero troppo lontano da te, come se il mio corpo non mi appartenesse, ieri sera ero fuori. niente appartengo solo a te se ritorno è perché davo più che mai amare questi baci che ho rubato non valeva la pena perché il colore dei suoi occhi l'ho scordato il suo nome neanche lo so ma di te nemmeno un gesto mi potrei scordare mai perché da ogni momento come sei.
4: Più musica più divertimento
0: si prosegue con un brano di Fosto Leali il titolo è la bandiera di sole siamo nel 1973 fra i partecipanti della ventitresima edizione del festival di Sanremo c'è anche Fosto e Leali che presenta un brano molto particolare diciamo la verità il brano è introdotto da una parte parlata curata da Pierangelo Civera che si ripete anche nella parte conclusiva del pezzo, nel mezzo un Fausto Leali che interpreta come sa il brano, ricco di un'utopia irrealizzabile. Per la cronaca il pezzo riuscirà a conquistare la serata finale del festival ed a occupare l'ottavo posto della classifica definitiva. Il 45 giri arrivò entro i 100 brani più venduti dell'anno.
6: Sulla terra c'è una terra, una specie di collina verde, dove ogni mattina si riuniscono tutti i ragazzi del mondo. E nei colori incredibili dell'alba si alza una bandiera, una bandiera di sole. E i ragazzi guardano in alto, più in alto ancora delle loro speranze, e fanno l'appello davanti alla bandiera di sole per essere sicuri di esserci tutti
2: giorni
5: ¡Achenta!
6: sulla terra c'è una terra una specie di collina verde dove ogni sera si riuniscono tutti i ragazzi del mondo e nel buio della notte sventola un rettangolo di sole e i ragazzi sanno che non è vero che forse non c'è ma ci credono lo stesso e allora si stringono vicini e cercano di volersi bene.
4: Musical Factory App L'app ufficiale per ascoltare buona musica. Scaricala gratis sul tuo smartphone e tablet.
0: Proseguiamo, passiamo a un brano del 1975 e come ben sapete qui a Musical Factory nella, nel podcast Sementy Grove noi saltiamo di anno in anno, composizione in posizione, tanto così per avere una bella, un bel ragguaglio per quello che riguarda questo decennio. Il brano che vi propongo ora appunto del 75 è Island Girl e niente poco di meno eseguito da Elton John. Island Girl è un brano rock interpretato appunto da Elton John scritto dallo stesso cantante britannico con testo di Bernie Taupin. Era il primo singolo dell'album Rock of the Wastes, distribuito il 29 settembre del 1975. Ebbe un grande successo, soprattutto negli Stati Uniti, eh, raggiunse infatti la prima posizione della classifica americana Billboard Hot 100 per tre settimane. In Nuova Zelanda e Canada raggiunse la quarta posizione e nel Regno Unito invece ebbe un successo minore, si posizionò infatti al quattordicesimo posto. In Italia, qui da noi, ventitresimo posto nelle vendite settimanali. Musicalmente parlando si presenta come un brano rock decisamente ritmato, il sound è differente rispetto agli altri valori delle rockstar, perché la formazione della band era stata cambiata poco prima della registrazione del pezzo, il risultato è un album orientato verso un genere più rock, elettrico, veloce. Islam Girl non fa gestione in prati, nel brano sono messi in evidenza strumenti come il mandolino e le marimbas che danno alla melodia tinte esotiche, il pianoforte di Elton è invece caratterizzato da toni dal sapore gospel, il testo di Bernie Taupin, letteralmente ragazza dell'isola, parla di una prostituta e di un uomo che vuole riportarla nella sua natia giamaica. Yeah. Hey. Hey. 70's Groove con Vanni DJ Ed ora 1977 con Demis Russos e Profeta Non Sarò Era diventato celebre come cantante degli Apro Night Chiles avviando successivamente una carriera da solista che in Italia l'aveva portato a vincere il Festival Bar del 71 Nel nostro paese era famoso soprattutto per la canzone Profeta Non Sarò Artemius Ventorius Rousseau era nato a Alessandria di Egitto il 15 giugno del 46 da una famiglia greca ed era tornato nel suo paese d'origine dopo la perdita di tutti i beni di famiglia seguita alla crisi di Suez del 1956. Già in Egitto aveva studiato solfeggio e una volta tornato in Grecia era entrato a far parte di diversi gruppi musicali tra cui Aproda e Child gruppo di cui fu voce solista fino al loro scioglimento nel 1956. 1972, collaborando in seguito con il tasterista Vangelis Papatanasiu, diventato celebre compositore di colonne sonore con il nome di Vangelis. La sua carriera da solista ha toccato l'apice negli anni 70. Nel 1971 vinse il Festival Bar con Whistle Dance. In Italia era celebre per la sua morbida e vellutata voce e per brani come Profeta non sarò del 1977 che ascoltiamo.
2: Pensa di te. Oh.
4: Musical Factory, Factory. more music, more fun.
0: Ed ora 1979 per un grande brano dei Bee Gees. Dal titolo Tragedy, nuovo grande successo per i Bee Gees che dall'album Spirits Haven Flown estragono quello che a tutti gli effetti è il secondo singolo dopo quello rappresentato da Too Mucher Tragedy rappresenta uno dei brani meglio riusciti dell'album e grazie anche allo splendido arrangiamento della RSO diverrà per la band australiana l'ennesimo successo planetario. Rimase molto al primo posto in classifica e arrivò al quarto nella classifica annuale. Questo tragedy dei Bee Gees.
4: Più musica, più divertimento.
0: Anche questa puntata è giunta al termine. Grazie per avermi seguito in questo viaggio attraverso la musica degli anni 70 continuate a viaggiare con noi nel tempo appuntamento a giovedì prossimo dalle ore 15 con il nuovo appuntamento di 70s Grove per un'altra nuova tappa musicale dedicata ai dischi e alle classifiche degli anni 70 vi ricordo di scaricare la app se non l'avete ancora fatto dagli store seguiteci su www.musicalfactory.it con altri podcast e la musica 24 ore su 24, 7 giorni su 7, seguiteci e ascoltateci anche per gli altri generi musicali che più vi aggradano come le nostre mini radio, troverete la musica dance curata da Claudio, la musica country curata da Stefano, gli anni 80 curati da Doriano e fra poco gli anni 90 sempre da Doriano, al momento anticipati dalla K-pop. Ciao a tutti da Vanni DJ, bye bye e alla prossima! 70s groove con Vanny DJ